0: Vader we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met dat woord van u centraal. We danken u dat u ons dat rijke en milde woord geeft. Wat laat zien wie u bent vader en hoe dieper we in dat woord komen. Hoe meer we ontdekken dat u echt een god van liefde en genade bent. En dat dat ook het laatste woord is. Wat zal gelden uw liefde en leven. We danken u dat het daar naartoe gaat vader en dat u daar naartoe werkt. We danken u dat we ook vanavond hier zo bij elkaar zijn en dankbaar mogen zijn voor al datgene u in het afgelopen jaar ook gegeven heeft. Vader en we zien uit naar wat u ook in het komende jaar zal geven. Vader en we zien ook tegelijkertijd uit naar dat grote moment dat de bazuin klinkt. We weten niet wanneer dat is, maar het is bij u bekend. En dank u dat dat zeker gaat komen. Dank u voor die geweldige verandering die we dan zullen ondergaan. Dank u dat we tot die tijd mogen leven en dat willen we doen, op uw gericht, tot eer van u, in dienst van u. Vader, dat is goed. Dank u wel dat u ons zo als mensen op deze wereld neerzet, te midden van de wereld, terwijl we er niet van zijn. We danken u dat u rijk en mild dat woord wil geven, ook deze avond. Geef ons een horend hart en geef ons woorden die beklijven, die spreken van uw wijsheid. Vader, dank u wel dat u dat wil geven, dat wil aanreiken. Dank u wel dat we dat mogen doen en u mogen danken, loven en prijzen. In die machtige naam van, ons, van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we willen vanavond verder kijken, zoals gezegd, naar aspecten die te maken hebben met de wet en wat Gods woord daarvan zegt. En ik wilde allereerst een aantal gedachten daarover neerleggen. Um, allereerst... Gods handelen, en dat is een, denk ik toch wel misschien een aardige binnenkomen voor vanavond, maar Gods handelen met de mensheid is principieel niet via wet. Dat is wel even goed om over na te denken. En daarom heb ik er ook onder gezet, waarom is dat zo? En we gaan een aantal feiten met elkaar, uh, ik wil een aantal feiten in uw midden neerleggen. Die te maken hebben met, uh, met de wet, met de wetgeving. En uh, wat eraan vooraf ging en wat daarna komt en wat de functie ook is van de wet. Daar willen we vanavond naar kijken. En uh, verder natuurlijk, de, als we eraan toekomen, de, uh, we waren bezig met de tien woorden. En die zullen ook verder vanavond of anders volgende keer zeker nog aan de orde komen. Uh, dus dat willen we wel tot een uh, afgerond geheel maken. Maar ik denk dat het toch goed is om bij dat geven van die wet een aantal dingen aan met u te delen. ...die denk ik van belang zijn om uh, het hele begrip wet en waarom God die wet gaf... Um, ...om dat, dus te kijken wat zegt Gods woord daar nou van? Hè? Wat is daar nou de functie van geweest en wat bedoelde God daar nou precies mee? En um, ik denk dat dat hier en daar best wel verhelderend kan werken... ...omdat het een punt is waar in heel veel, onder heel veel gelovigen heel veel over gesproken en gediscussieerd wordt... En daarom is het goed denk ik om te kijken wat zegt Gods woord daar nou van. Daarom is, dat is denk ik een belangrijk punt. Want uh, er zijn in gemeentes en uh, in de loop van de jaren dat we met deze dingen bezig zijn. Met, uh, met de boodschap van toch genade en verzoening. hebben We ook wel uh, intern ook wel gesprekken gehad die te maken hadden met de wet, met de werken. En daarom is het goed denk ik dat we goed beslagen ten ijs komen. Als u in zulke gesprekken misschien verwikkeld raakt. Dat u weet hoe dat in Gods woord zit. Maar uh, Gods handelen met de wensheid is principieel, dat is wel een sterk hoor, niet via wet. We gaan kijken naar een feit. Het eerste feit, en dan uh, focussen we natuurlijk op de wetgeving zoals die aan Israël gegeven werd, want daar zijn we mee bezig. Met de berg Sinaï, en dat is in Arabië, en niet in de Negev. De wet die werd gegeven, maar dat was pas na 2000 jaar. Na 2000 jaar. Na 2000 jaar mensheid kwam deze wet die aan Israël gegeven werd. Dus moet je even nagaan dat dus de eerste 2000 jaar de mensheid deze wet niet had gekregen. En dat wordt wel eens anders voorgesteld als daarover gesproken wordt. Laten we maar even kijken wat Paulus daarvan zegt. Want dat is toch wel heel belangrijk dat we deze dingen zien in het licht zoals de Heer dat via zijn apostel Paulus laat schijnen, en dat is toch het meeste licht. Als we kijken in Romeinen 5, wat erover staat, dan is dat denk ik wel verhelderend, hè? Dat, wat de Romeinen 5 daarvan zegt. En vers, Dan lees ik met u, het gaat om vers 13, maar ik wil even voor het verband met u ook vers 12 erbij lezen. En er staat daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. En eigenlijk staat er waarop allen zondigden. Het punt is dat in dit vers wordt door Paulus gesproken over niet over erfzonde maar over erfdood. Wij erven het sterven. En niet het zondigen. Het zondigen, alle mensen zondigen wel, laten we wel wezen. Maar ze zondigen omdat ze stervend zijn. Dan moeten we even goed, we even goed hè, misschien is u dat van jongs af aan bijgebracht, dat er een erfzonde is. En dat daarom iedereen sterft. Nou, volgens de Bijbel dus, volgens Romeinen 5 vers 12 is dat precies andersom. De mens erft het sterven van Adam en Eva, want toen is dat stervensproces in werking getreden. Nadat zij gezondigd hadden. En omdat een mens stervend is, daarom zondigt hij. En niet andersom. Dus laten we even goed vaststellen hè, dat het dus niet sprake is van erfzonde, maar van erfdood. En er staat hier niet in wie alle gezondigd hebben, maar er staat waarop allen zondigden. Dus allen zondigden, behalve die ene natuurlijk, onze Heer Jezus Christus, die zondigde niet. Maar allen zondigden. Verder, hè? als het gaat om mensen. Al die mensen zonden. Goed, dat even wil ik u ook even nadrukkelijk doorgeven. Dat dat zo in Romeinen 5 vers 12 staat. Want, want er staat, want tot op, de wet, of tot op de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dus even ook een punt. Hè? We hebben het over de wet. Hè? Dus zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat is even, ook even om over na te denken, wat Paulus hier zegt. Want zodra je een wet neerlegt, dan leg je als het ware een drempel neer. En als iemand die overstapt, dan, dat is ook het woord wat letterlijk in het Grieks gebruikt wordt, dan is dat een overtreding. Je legt een regel neer en zolang je die regel niet neergelegd hebt, kunnen die mensen die regel ook niet overtreden. Dat is heel simpel, hè? zo werkt in het dagelijks leven ook. He, zolang er geen bordje staat, je moet 100 rijden. Volgend jaar moeten we allemaal 100 gaan rijden, he, maximaal. Maar als er geen bordje langs de snelweg staat, je mag hier maar maximaal 100, dan is het onbeperkt. Dan mag je gewoon 180 rijden of 190 of wat je wil. Dus dat, dat kan. In, in Duitsland is de autobaan nog steeds de adviessnelheid 130. Maar dat hoef je tegen al die BMW's en die Mercedes en, en die Porsche's niet te zeggen. hoor. Want die, gaan, die vliegen je voorbij, ook al rij je zelf 120, 130. Daar geldt dus geen maximum snelheid. daar is niet een wet neergelegd, geen regel. In Nederland wel, straks gaan we met z'n allen niet harder dan honderd rijden. Dat is dan de regel. Overtreed je die, ja, dan krijg je na verloop van tijd een accept giro in de bus. En dan moet je betalen. He, dan, uh, dan, dat komt omdat je die regel hebt overtreden. Dan heb je een overtreding begaan, omdat die regel door de overheid gesteld is. Zou die regel niet gesteld zijn, dan kun je die dus ook niet overtreden. Dat is nogal intrappen van een de open deur zou je zeggen. Maar Paulus die zegt dat zo. Hè? Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Punt. En dan vers 14. Toch heeft de dood, let op, de dood heeft geregeerd van Adam tot Mozes. Want Mozes, bij Mozes kwam natuurlijk de wet. Paulus heeft hier even over de wet. Hè? Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is, een type of een antitype van hem die komen zou. Staat hier, hè? dus zolang. Van Adam tot Mozes was er wel de dood. En dus was er ook sprake van zondigen. En hoewel dat dan niet op dezelfde manier de over, dezelfde dezelfde soort overtreding was als Adam is het toch zo dat al die mensen zondigen en dus toch wel degelijk zondaars zijn. Maar dat komt omdat ze stervend zijn, hè? dat is het punt. Dus de eerste 2000 jaar, moeten we even goed beseffen... de eerste 2000 jaar was er geen wet aan de mensheid gegeven. Pas na 2000 jaar bij Mozes kwam die wet. Dat is al een punt. En ik heb hier op deze dia even een overzicht dat die eerste 26 geslachten... van, de, van Adam tot op Mozes, dat zijn 26 geslachten... En die kun je, omdat er bepaalde breekpunten zitten, bijvoorbeeld de zondvloed en bij Peleg de verdeling, kun je die indelen in 10, 5, 6, 5. En dat is precies de getalswaarde van die letters J, H, W, -H van de godsnaam. Dus die ligt eigenlijk, en dat is eigenlijk heel mooi, want dan zou je kunnen zeggen, die godsnaam J, H, W, H, die ligt eigenlijk al over die eerste 26 geslachten. En die naam zegt, ik ben met je. En er wordt heel mooi van, van gezongen hè, door Sela, ik ben er en ik zal er zijn. He? Prachtig lied. En zo was het eigenlijk al. Over die eerste 26 geslachten lag eigenlijk al die naam van Yahweh. Ja, ouais, zo moet je dat zien. He? Dus dat is heel mooi. Dat zijn dingen die, uh, die je niet zo 1, 2, 3 ontdekt. Maar die wel degelijk natuurlijk in de schrift verborgen zijn. He? Dit soort dingen. Dat die, uh, en dat is ook een hele bijzondere naam. Daar valt er natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Maar goed. We gaan door naar het tweede feit. En het tweede feit is... Dat de wet aan Israël werd gegeven. Bij de Sinaï. En die ging gepaard met duisternis. Donkerheid. Bliksem. En donder. Even, even realiseren. Hè, dat Hoe die wet gegeven werd. En wat voor omstandigheden. Dat ging met bliksem, donder, donkerte enzovoort te maken. En waarom was dat zo? Dat was in feite profetisch. Over wat het volk met die wet zou ervaren. Want... Zij traden daarin relatie met Yahweh. We hebben de vorige keer gezien dat het een huwelijksverbond in feite is. Het wordt in de schrift beschreven als een huwelijk. En eh, dat liep heel noodlottig uit op een echtscheiding. En die echtscheiding die wordt ook geregeld in de wet. Duiternoom 24. En dat ziet allereerst op Yahweh en zijn volk. En daar hebben we in het verleden wel eens bij, langer bij stilgestaan. In de studie over eh, wie is nou eigenlijk de bruid. Daar hebben we toen een aantal avonden over gesproken. En toen kwam dat punt ook naar voren. Dat de eh, echtscheiding zelf werd geregeld in de wet Duitsnomen 24. En dan moest de man aan de vrouw een scheidbrief geven. En dat deed, ja, vervolgens aan zijn volk. Dat staat allemaal beschreven. Hè? Dat kunt u allemaal terugvinden. Jeremia, Jezaja spreken daarover. En dat kwam omdat het volk gebod 1 overtrad van aan. Want de wet was nog niet gegeven of ze hadden al een gouden kalf. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, is artikel 1 van de wet. En toen Mozes beneden kwam, uh, uh, goorde hij de stenen stuk, want, uh, want het gouden kalf. En dat werd later dan helemaal verpulverd en in water gestrooid en dat water moesten ze opdrinken. Hè? Dat weet u wel. Heb je wel eens gelezen? Dat gouden kalf werd helemaal verpulverd hè, in, in, in fijn goud en dat goud werd allemaal uitgestrooid over water en dat water moesten ze vervolgens opdrinken. Maar goed, laten we even maar voor wat het is. Artikel 1 werd overtreden en we hebben gezien in de geschiedenis van Israël dat zij eigenlijk voortdurend andere goden hadden. Ze namen voortdurend andere goden van de naburige volkeren, de Baals en de Astartes, en ik hoef dat allemaal de hoogten, hè, de gewijde palen, de hoogten, enzovoort. Hè. En ze allemaal natuurlijk, traden ze daarmee uit de relatie met Yahweh. En dat was wat in feite al zichtbaar was toen die wet gegeven werd, dat ging gepaard met duisternis, donkerheid, bliksem. En dat was omdat dat woord ook wat op hen gelegd werd, op Israël, dat was enorm zwaar. En we maar even kijken in, in de Hebreeënbrief, wat die daarvan zegt, Hebreeën 12. Want we, we hebben natuurlijk misschien wel de, u heeft misschien wel de ervaring dat u opgegroeid bent in een richting waarin elke zondag dan die tien woorden werden voorgelezen. En dat werd, wordt dan als heel groot en, en dat wordt dan over de, over de mensen gelegd. Hè. Op de mensen, daar moeten ze zich aan houden. Maar ik denk dat er heel weinig gesproken wordt over met welke verschijnselen die wetgeving eigenlijk gegeven werd. Hoe, de, hoe dat ging en hoe dat volk daarop reageerde, het volk Israël. Uh, Hebreeën 12 en dan vers 18. En er staat, want jullie zijn niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot, donkere, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zo met die verschijnselen en met die woorden, en met, met, met dat geluid van bazuingeschal, werd gegeven door bemiddeling van boodschappers, zo werd die wet gegeven, hè, met die verschijnselen, en zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Moest nagaan. Want zij konden wat bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Dus dat, dat wordt ook gezegd, hè? u kunt dat teruglezen in Exodus 20. Maar dan ziet u wat voor een enorme uitwerking dat had, dat hele gebeuren op dat volk. En ze werden bevreesd. Want die woorden waren voor hen eigenlijk te zwaar, te erg. En we zien eigenlijk wat, met die verschijnselen zien we eigenlijk wat er, wat er dan gebeurt. Dat de functie van de wet eigenlijk niet was, en dat, dat was eigenlijk profetisch. Dat de functie van de wet niet was om opdat de mens bij God zou kunnen komen. Maar de functie was dat de mens op een afstand zou blijven. Het bracht de mens geen vrede. Het bracht geen zekerheid, want in de praktijk blijkt, en dat is het menselijke vlees, en dat moest ook blijken natuurlijk, dat is het menselijke vlees. Het vlees onderschikt zich niet aan de wet van God. En dat kan het ook niet, zegt Paulus in Romeinen 8 later. Hè. Het vlees kan het ook niet. En dat moest aangetoond worden. Maar dus het was niet helemaal niet om dat de mensen dan zouden houden en dat ze dan dicht bij God zouden kunnen komen. Dat was de functie van de wet niet. Maar dat was juist, dat zou blijken dat die mens verder van God afkwam. Dat er juist afstand bleef. Uh, kijk maar naar de hele tem, de tabernakeldienst waar we misschien ook nog in de toekomst over kunnen spreken. Maar de tabernakeldienst, dat lijkt te zeggen dat de mens toenadering kan krijgen tot God. Maar in feite zegt die hele tabernakeldienst dat de mens op een afstand moet blijven van God. Want er zitten wanden tussen. En alleen de priesters en de levieten mogen komen in het heilige. En alleen de hoge priester mocht één keer per jaar komen in het heilige der heiligen. Dat spreekt eigenlijk allemaal van afstand. Iedereen moest op een afstand blijven. En dat was ook de, wat, wat Paulus zegt in 2 Korinthe 3. Het is een bediening van de dood. Het is geen bediening van leven. Maar het is een bediening van de dood. Dat, zegt, dat zeg ik niet. Maar dat zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Hè? En dat bleek ook al toen die wet gegeven werd, want ze mochten niet bij, dicht bij die berg komen, ze mochten die berg zelfs niet aanraken op straffen van de dood. En daarin zie je al wat voor een bediening het is. Dus dat mensen daar dan altijd heel positief over spreken, ja het zijn toch goede leefregels om je aan te houden. Ja maar het punt is dat Paulus zegt, kijk dat vlees van de mens is niet in staat om zich, da om, om zich daaraan te kunnen onderschikken. En als je nou elke week weer die wet hoort voorlezen, dan denk je elke week weer, ja afgelopen week is weer niet gelukt om, om aan alle tien dieren leefregels te houden. Weer niet gelukt, nee. Maar dat is ook precies wat de wet bij je bewerkt, dat jij je schuldig gaat voelen en ten neergedrukt, want jij hebt er weer niet aan voldaan. En denk erom dat het, hè, ik gebruik ook dat woord niet, hè, dat, dat hoort u me zeggen, dat is ook wat de wet zegt. Hè. Als je kijkt, die, die laatste geboden, die, die is allemaal niet, niet, niet. In plaats van positief de ander lief hebben. Want daar gaat het eigenlijk om in de wet. Dat ze we naast liefhebben lief hebben als onszelf. Want daar, daarin kun je eigenlijk die hele wet samenvatten. Maar is de mens uit zichzelf in staat om die ander echt lief te hebben? Nee. Want het vlees. En de manier waarop het wel kan is als die geest van God in je komt en die gaat werken, ja dan, maar dat is, dan ben jij het dus niet meer, maar dan is het die geest van God die in jou werkt. Dat is het punt. Maar goed, we gaan nog wel even naar wat meer uh, punten kijken. Feit nummer drie: de wet is in rijkwijde en tijd beperkt. En ik heb er op deze dia bijgezet. De wet is in rijkwijdte. De, de zaak is Israël. De wet werd aan Israël gegeven. De wet werd aan Israël gegeven. De wet is nooit aan andere volkeren gegeven. Ze werd ook aan het hele volk Israël gegeven. Als volk. Hoe ook even beseffen. Het eerste artikel zegt het ook. Dat jullie zijn uitgeleid uit het diensthuis Egypte. Ik heb jullie uitgeleid uit Egypte. Uit het diensthuis van slavernij dat geldt natuurlijk voor het hele volk dus die wet wordt tegen het hele volk gelegd of tegen het hele volk gezegd dus de rijkwijde is beperkt en bovendien is ook nog eens de tijd beperkt daarnet hebben we al gezien pas na 2000 jaar kwam die wet en we zien dat met het vervullen van de wet door onze heer eigenlijk die wet de, de periode van de wet ook ten einde was maar ze blijft nog wel in het evangelie van de besnijdenis en ook in de komende duizend jaar heeft die wet nog wel een functie? Maar als we even met elkaar lezen in Galaten 3, dan zien we dat Paulus dat ook zegt in de Galatenbrief: dat de wet zowel in rijkwijde als in tijd beperkt is. Galaten 3, en dan lezen we even vanaf vers 23. En er staat, voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. En het geloof wordt hier natuurlijk mee bedoeld, het geloof van Jezus Christus. En dan zegt Paulus, zo is dan de wet onze leermeester of onze kindergeleider geweest tot Christus. ...opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus hier zien we al een tijdbeperking. Hè? De wet is een kindergeleider geweest, zegt Paulus, tot Christus. En dan zegt hij ook nog eens een keer onze, en daarmee bedoelt hij... ...Israël met zichzelf erbij ingesloten. Hij heeft het niet hier over de natieën. Dat kon hij ook niet zeggen, want die wet was niet op de natie gelegd. Dus hij zegt hier, het was een kindergeleider... Tot op Christus. Dus in tijd was het ook nog beperkt. Opdat wij, en dat zijn dan de medegelovigen met Paulus, en allereerst natuurlijk zijn medegelovigen uit het Joodse volk, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus uit geloof. Niet uit de werken van de wet. En dan zegt hij, want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Een zoon van God, dat ben je. Dat ben je. En dat werkt zich vervolgens door de geest van God. Dat is ook de geest van het zoonschap. Die hebben we ontvangen, waardoor we roepen Abba Vader. Maar door die geest van God kunnen wij ook daadwerkelijk dat zoon zijn uitleven. En blijkt het. En in hoeverre het blijkt in de praktijk, dat is voor iedereen verschillend. Dat weten wij niet. En je kunt niet zo 1, 2, 3 zien aan een medegelovige. Dat zie je pas na verloop van tijd. De uitwerking van de geest van God die in die gelovige werkt. En um, he, in, in de wandel, in het gedrag. En um, ja, dat is bij iedereen verschillend. Maar feit is, wat hier in vers 26, of in, ja, vers 26 staat, en dat wil ik toch wel even benadrukken vanavond... Want daar denken soms mensen heel anders over. Maar we zijn allemaal zonen. Door het geloof in Christus Jezus. Het is niet alleen je bent een kind van God. Maar op grond van dit vers mag je jezelf zelfs zoon noemen. We hebben de geest van het zoonschap ontvangen. En dat is een genadegeschenk. Dat zoonschap is ook een genadegeschenk. Wordt niet van je weggenomen. Alleen in de praktijk, tot aan de bazuin, blijkt in hoeverre je dat zoonschap ook daadwerkelijk uitleeft en ernaar wandelt en ernaar leeft. Maar je moet de zaken niet omdraaien, want dat gebeurt ook bij sommigen. Dat je steeds maar moet bewijzen dat je een zoon bent en als je dat niet bewijst, dan ben je geen zoon. Je moet het niet omdraaien, want dat is gevaarlijk hoor. Dan kom je onmiddellijk in een verkeerd, in een verkeerd denken, um, want... Je moet uitgaan altijd bij God van zijn liefde en van zijn genade. En als hij ons een genadegeschenk geeft, neemt hij dat niet terug. Dus dat zoonschap van ons neemt hij niet terug. Dat zijn we in genade. En genade wil zeggen zonder verdiensten. Alleen, het punt is natuurlijk wel... Verder strekken we ons uit om dat zoonschap ook daadwerkelijk uit te leven. Maar goed, het ging erom dat die wetgeving of die wet die aan Israël gegeven was, is zowel in rijkwijten, het volk Israël, als in tijd beperkt. Dus dat is ook goed om te zien. Hè? Een vierde feit. Feit nummer vier. De wet maakt harten van mensen hard met een d. En niet rijp voor redding. En laat zien wat in het hart van de mens is. Want dat wordt dan wel eens gedacht binnen uh, stromingen, laat ik het zo maar zeggen, of genootschappen. Dat uh, de mensen dan, dat is de reden waarom dan elke zondag de tien woorden worden voorgelezen. Want die, dat moeten de mensen horen, opdat ze hun eigen enzovoort enzovoort zullen beseffen. En dat ze dan rijp worden voor redding. En dat ze dan gaan roepen om hun redder. Dat is een verkeerde redenering. Want er staat nergens uh, in de schrift... dat deze wet elke zondag aan de gemeente voorgelezen moet worden. Of aan mensen voorgelezen moet worden op dat. Wat we lezen, wat we wel zou klinken vanuit de schrift is... dat Christus Jezus gekomen is in deze wereld om zondaren te redden. Die zondaar moet niet elke keer weer horen waaraan die tekortschiet. Die zondaar moet horen... Van degene die het allemaal al volbracht heeft. En die aan het kruis zei het is volbracht. Dat is, dat is precies andersom. We zouden dan ook niet de mensen brengen tot Christus. Maar we zouden Christus brengen naar de mensen. En we zouden hem verkondigen. En niet wat de mensen allemaal eerst goed moeten doen. En eerst moeten ze hun eigen zondigheid beseffen en noem alles maar op. Want dan wordt het heel ingewikkeld hoor. En dan krijg je allemaal staten waar de mens eerst doorheen moet. Allemaal toestanden of fases. En vervolgens uiteindelijk kan die misschien nog gered worden door Christus. Misschien is die dan uitverkoren. Nou, dat is verschrikkelijk hoor. Nou, het punt is wat Paulus tegen Timotheus zegt. Timotheus zou prediken dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. En dat doet hij ook. Dat, zouden we, dat zou gepredikt worden. En, want dat is echt goed nieuws. Dat hij is gestorven naar de schriften, dat hij is begraven naar de schriften en dat hij ook op de derde dag is opgewekt naar de schriften. Dat zou gepredikt worden. En dat zouden de mensen horen, dat ze zelf niets hoeven te doen, maar dat ze God eenvoudig kunnen danken voor de genade die hij in Christus al geschonken heeft. Dat is het punt. De mensen zouden beginnen met danken. En niet met zuchten van, och, mocht het ooit eens komen staan te gebeuren... Want dan ben je, een, dan inderdaad, dan word je een ellendig mens van. Dat zegt Paulus toch ook in Romeinen 7. He, dan, dan hoef je niet in het zwart te gaan vanwege de vijandsonderdrukking en zo. He, dat, dat zeg ik allemaal niet om me af te zetten tegen. Maar dat zeg ik omdat ik daar heel veel verdriet over heb. Dat ik dat hoor en zie. En, en dat mensen gebukt gaan onder terwijl het evangelie juist zo geweldig is. En dat ze dat, dat, dat goede oh. nieuws eigenlijk zouden moeten horen. Dus het maakt de, harten, de wet maakt de harten van de mensen niet rijp voor redding. Kijk maar, mensen die hun leven lang onder de wet leven, die kringen. Die mensen zijn kei en keihard. Hoe meer ze onder de wet zijn, hoe zwaarder, hoe harder ze zijn. Dat, dat is echt zo hoor. En uh, het laat ook zien wat in het hart van de mensen is. Maar het punt is, het evangelie laat zien wat in het hart van God is. En dat zouden we zien. In het hart van God is niet veroordeling, maar is genade. Dat is uiteindelijk de diepste grond van alles. Gods liefde en de hoogste vorm van liefde is dat Hij Zijn genade geeft. Daarom benadrukken we dat nog maar eens een keer. En misschien zegt u wel ten overvloede: nee, die, dat is de boodschap die zou klinken nu. Daar moeten we van uitgaan: van Gods genade. En daar kan je nooit te, nooit te groot van denken. En hoe ouder je wordt. Hoe meer je, denk ik, gaat beseffen dat het echt genade is, hoor, dat je gered bent. Echt genade. Dat het echt niet, niet iets van jezelf is. Absoluut niet. Hè, maar dat is, dat is uh, geweldig. Hè? Wat, wat die, die boodschap die, die, we, die we hoog hebben staan en die blijven we, die blijven we doorgeven. Hè? Dat is ook een feit. Nou, het Evangelie van God in Romeinen, dat is feit nummer vijf. Is gebaseerd op het falen van de wet. Waarom kwam dat Evangelie van God naar voren in Romeinen? Nou, dat dus was om de wet, omdat de wet natuurlijk aan alle kanten faalde. En natuurlijk, de wet, de wet is in zichzelf heilig en rechtvaardig en goed en de wet is geestelijk. Maar het falen van de wet zit erin dat, dat het zwak is door het vlees van de zonde, de wet is zwak door het vlees. Het blijkt dat het vlees niet in staat is om zich aan die wet te houden. En dat is het punt. En, en dat, maakt, dat is een enorme demonstratie die God daarmee liet zien. Door, zijn, door middel van zijn eigen volk. Hij legde die wet op dat volk. En kijk eens wat er dan gebeurt. Dat is niet dat het een, een geweldig volk werd vervolgens. Maar het werd een volk wat aan alle kanten. De wet overtrad. God daarmee kringte, Zondigde aan alle kanten. Dat bleek. En dat was ook precies de bedoeling. Ja, we praten over, kijk, en als we dan praten over bedoeling, dit is nou Gods bedoeling. Die demonstratie legt de wet op de mensen en ze kunnen hem niet houden. Het wordt alleen maar erger. Het dringt de zonde niet terug, maar het wordt alleen maar erger. Je maakt er alleen maar erger de overtreders van. En dat was Gods bedoeling ermee, dat die mens dus, dat, dat zijn volk dus, inging tegen die geopenbaarde wil van God. Dat was de wet. En ze gingen daar dwars tegenin. En de bedoeling van God ermee was om aan te tonen, niet dat, niet dat die wet in zichzelf verkeerd is, maar dat de, de zonde zit in het vlees van de mens, daardoor is het vlees zwak en kan hij zich niet aan die wet houden. Dat liet God daarmee zien. Nou, die demonstratie is al een paar duizend jaar geweest. En dat is denk ik toch dan wel uitgebreid gedemonstreerd geworden, als we de schriften lezen, als we nacht lezen. Dat is denk ik wel heel erg duidelijk. En niet dat wij met ons vingertje kunnen wijzen naar het volk Israël hoor. Van kijk die is, Want we zijn zelf precies ene mens, net zoals zij. Dus we, we hebben wat dat betreft ook helemaal niks te vertellen. Hè, dat, dat gaat natuurlijk absoluut niet om. Dat heb je trouwens ook onder de wet. Hè. Mensen die onder de wet leven of heel erg bezig zijn met levensheiliging. Die gaan al heel snel naar elkaar kijken. En dan is de ene is al iets verder. Is al iets beter dus. Die staat er op een iets hoger trappetje dan de andere. En die kan een beetje naar beneden. Gaan. Ja die andere is nog niet zo ver. Dat krijg, je, dat krijg je allemaal in die situatie, hè? Ja, zo, zo werkt het echt in de praktijk, hoor, in die kringen. Dat, dat is echt zo. Het punt is dat het Evangelie van God is dus gebaseerd op het falen van de wet. Want dat kunnen we zien bij feit nummer 6. Dan gaan we nog even een stapje verder. Want Paulus die heeft in de Romeinenbrief echt wel wat te zeggen, hoor. Romeinen 3. En laten we dat even met elkaar opzoeken. En die komst van de Heer markeerde in feite het einde van het beheer van de wet. En dat de wet op zich in zekere zin toch nog wel bleef is wat anders. Maar het beheer van de wet eindigde daarmee. De Romeinen 3. En dan vers 21 en 22. En daar heeft Paulus al laten zien dat de mens, de mensheid in zijn geheel zowel... Zonder wet, als met wet, blijkt zondaar te zijn. Blijkt absoluut niet te kunnen voldoen aan Gods maatstaven, aan de, aan de heerlijkheid van God. Dat schiet allemaal tekort. En dan zegt hij, maar nu... Laten we eerst even kijken in vers 19 van de Romeinen 3. Want wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn... Op dat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Dat staat dan in mijn herziene statenvertaling dat vind ik een beetje jammer. Want er staat eigenlijk dat de hele wereld onder het rechtvaardige van God komt. En dan moet ik eigenlijk invullen vonnis. Maar dat woord staat er niet in het Grieks. Eigenlijk moet je zeggen dat de hele wereld onder het rechtvaardige van God komt. En dan blijkt de hele wereld aan die rechtvaardigheid tekort te schieten. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet is immers erkenning van de zonde. Kijk, dat is de werking van de wet. Dan ga je de zonde erger nog, nog veel duidelijker erkennen als zonde. Dat is de werking van de wet. Het brengt dus geen heil, het brengt geen rechtvaardigheid. Want je kan er niet aan voldoen. Maar door de wet is de erkenning van de zonde. Maar dan zegt Paulus, maar nu is, let op hè zonder de wet, dus los van de wet, er staat in het Griekse woorden betekent dat er ruimte tussen zit, dus die wet die heeft daar geen invloed op, zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Die getuigden wel van die rechtvaardigheid van God, maar niemand kon eraan voldoen. En Paulus in het vorige stukje gezegd, hè? dat is één lange litanie, van teksten. Over ja, litanie is misschien het verkeerde woord. Maar het is één lange opsomming van teksten. waaruit blijkt dat iedereen. tekortschiet aan. de rechtvaardigheid. en de heerlijkheid van God. Hè, als het gaat over de mens. Dus er werd door de wet en de profeten van getuigd. Heeft Paulus in het voorgaande stukje ook genoemd. En er zegt hij gerechtigheid van God. door het geloof van Jezus Christus als het nog in uw bijbel als in staat moet u het doorstrepen en er heel snel van van maken want dat staat in het Grieks, tweede naamval dat is de genitief hè? tweede naamval staat er kun je niet vertalen met in iedereen die Grieks kent en je legt het voor die zegt ja moet je vertalen als geloof van Jezus Christus en even verder gaat het over het geloof van Abraham zo, so, what's the difference nou het zijn twee verschillende mensen maar het is allebei geloof van dat is de overeenkomst dus dat is heel makkelijk binnentikken dan hoor het geloof van Jezus Christus en dat is tot in allen, jawel, hier klinkt het al, tot, dat is tot in allen en op allen die geloven. Dat wil zeggen, die, die rechtvaardigheid van God die wordt nu toegerekend of eh, verklaard, al die gelovigen nu worden rechtvaardig verklaard. Die komt dus op allen die geloven, nu. Maar het is wel degelijk naar binnen allen. Dat staat hier. Hè? Geloof van Jezus Christus naar binnen allen. En dan komt Paulus dan in Romeinen 5 op terug. En dan zegt hij. En komt nu op allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Voor God is iedereen gelijk. En al die mensen die vallen onder zijn liefde. En daarom zal hij ook allen rechtvaardigen. Want de onderliggende reden is. Want allen zondigden. ...en missen de heerlijkheid van God. Zij konden niet toekomen aan de heerlijkheid van God. En dat is steeds weer... Hè, uh, ...mensen die dan graag die wet willen opleggen aan anderen... ...of uh, willen hanteren als leefregels... ...of wat je dan ook maar zeggen wil... ...die zijn altijd bezig om dan die wil van God bekend te maken. Maar het punt was juist dat die geopenbaarde wil... ...daar gaat de mens tegenin. En dat is ook precies de bedoeling. Dat was ook bij Adam en Eva het geval... God zei, ze mochten niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. God had zelf die bomen in het midden van de hof gezet. En het was natuurlijk de bedoeling dat ze daar wel van gingen eten. Maar ze kregen eerst te horen, ja je zult niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En die mens was zo, laat ik maar zeggen, gemaakt. Dat hij eventjes de slang erbij en hupsakee eet zo van die boom. En dat was ook precies de bedoeling. Dat was Gods verborgen bedoeling ermee. Omdat later de Messias zou komen, Jezus Christus, als mens... ...en Gods liefde zou tonen aan het kruis. Dat was Gods bedoeling. En het was dus eigenlijk de diepere bedoeling van God was... ...dat die mens dus tegen die geopenbaarde wil van God in zou gaan. Want God heeft zowel die ene kant... ...dat die mens tegen die geopenbaarde wil van God ingaat, ...als die andere kant, die verborgen bedoeling. God heeft die beide kanten volledig in zijn hand. En hij bewerkt daardoor uiteindelijk het heil van iedereen... En daar is hij God voor, hij staat aan het eind en zegt, aan het eind ben ik alles in alle. Dat is de rechtvaardiging. Daarom kan hij alle middelen inzetten die hij wil, want God is God en wij zijn mensen. Daarom kan hij alle middelen inzetten om dat doel te bereiken. En dan moeten we God niet verlagen naar ons niveau en hem als was hij een mens gaan beoordelen, dat het dan toch wel onrechtvaardig is dat hij dan dit doet of dat doet. Nee, daar is hij God voor, daar staat hij boven ons, ver boven onszelf. En we kunnen God dus niet naar ons niveau halen. Hè? En dan. Natuurlijk heb je vragen als mens, als gelovige. En die hebben we nog steeds. Maar nou, ik ben ervan overtuigd dat er een antwoord op komt op die vragen. Misschien niet in dit leven. Maar later gegarandeerd. Gaan we het zien. Omdat ons blikveld tekort is. Omdat wij beperkte mensen zijn. Omdat wij tekortschieten in de dingen te kunnen overzien en doorzien. Maar later, achteraf, zullen we het allemaal gaan zien. Zal God ons dat allemaal laten zien? ...waartoe het was en waarom het was... ...dat in je leven dat en dat en dat. En dan zullen we toch erkennen... ...dat God werkelijk liefde is... ...want als je dan aan het eind van zijn plan gaat zien... ...waartoe hij gekomen is... ...en al die geweldige heerlijkheid... ...die we nu belangen aan die kunnen bevatten... ...maar als we dan al die heerlijkheid zien... ...en er iets van kunnen bevatten op dat moment... ...dan ja, dan zullen we het inzien. Dat God echt... ...het zo heeft gedaan en dat het... ...dat de manier was waarop... Hij zijn liefde en genade en heerlijkheid kon laten zien. He, dat is, en dan, dan krijg je echt antwoord. Hoor, gegarandeerd. En dat is denk ik heerlijk. Als je dat vooruitzicht hebt. En het is denk ik ook fijn. Als we door de apostel Paulus. Wat hij mocht opschrijven. En dat was ook door onthulling van Christus Jezus. Er was, er was niet, die apostel zelf is niet zo goed. Maar hij werd gekozen door God. Om zo apostel te zijn. En dat uit te dragen. Maar... Juist door dat veel meer licht. wat we door de brieven van Paulus krijgen. kunnen we ook. dat voorgaande. wat in nacht allemaal geopenbaard was. kunnen we veel beter gaan verstaan. En dat zien we ook. hoe Paulus spreekt over de functie van de wet. en waarom die wet dan gegeven was. en op de mensen gelegd. He, dat is. Uh, het punt. en een punt is wat we ook kunnen beseffen. Als we het hier hebben over dat de zonde, dat ieder mens zondigt omdat hij stervend is, dat hij tekort schiet aan. Het <coughs> punt is dat, God, dat hebben we ook de vorige keer gezien, en ik denk dat het goed is om misschien toch nog eventjes te onderstrepen, dat die, die ongerechtigheid aan het derde en vierde geslacht, God zoekt dat op. Niet om die, om dat, die geslachten te straffen, maar God zoekt dat op omdat om dat kwaad weg te doen, om dat kwaad weg te doen, wat, 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 wat aan die mensen kleeft. En zo is het ook met de zondaar en zijn zonden, God wijst de zonden af, maar de zondaar heeft hij die lief. Die, die dingen moet je goed van elkaar los kunnen zien. Hè? Als een mens zondigt, of als een mens overtreedt, dan is dat niet fijn. Maar toch zouden we dan wel die mens zien als iemand van wie God houdt. Ondanks wat er dan gebeurt of gebeurd is. Maar die mens, die mens is geliefd. En daar komt God, hè, dat, dat, is, dat is wat bovenaan staat. Hè. Er is geen onderscheid. Hè. Er is geen onderscheid. God maakt geen... Onderscheid. Bij hem is geen aanneming van persoon. Gelukkig niet. Maar bij God is iedereen gelijk. En God heeft iedereen op dezelfde manier lief. Met zijn weerhaloze diepe liefde. Goed. We gaan even terug naar. De tien woorden. En dan lezen wij. Exodus 20. En dan het twaalfde vers. Daar waren we inmiddels aangekomen. En dan staat er. Eer je vader en je moeder, opdat jullie verlengd worden. Ik heb het op deze dia even uitgeschreven. Maar u kunt het ook voor uzelf even opzoeken in de schrift, in Exodus 20. Eer je vader en je moeder, opdat jullie dagen verlengd worden op de grond, de grond die Yahweh jullie Elohim jullie geeft. En dan staat er eigenlijk dat het woord grond, dat heb ik bewust even zo vertaald. In de meeste vertalingen zal denk ik het woord land staan. In het land, dat is logisch, omdat het tegen Israël gezegd wordt. Maar eigenlijk staat de grond, staat niet het woord land. Dat zou eretz zijn, maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk Adama. Dat is de bovenste laag van de aarde, waaruit Adam en Eva genomen werden. Die bovenste laag, klei zeg maar, waar God de mens uit formeerde. Dat woord staat er dan. Adama. Die Yahweh jullie Elohim jullie geeft... En in Efeze 6 vers 2 en 3 wordt dat ook aangehaald, als Paulus dan spreekt over kinderen, wees jullie ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht en dat is een gebod met een belofte, omdat het je welga en je lange tijd op aarde zult zijn. Um, Paulus bedoelt daar natuurlijk niet van als je je vader en moeder eert, dan zul je lang leven dus. Nee, hij zegt het is een gebod met een belofte. Dit is eigenlijk, zeggen sommigen, het meest positieve gebod van de tien woorden. Eer je vader en moeder. En nu is het zo dat je vader en moeder... Um, Paulus die zegt ook later in de Efezebrief. dat alle vaderschap uit God is. Of alle vaderschap is afgeleid van het vaderschap van God. Want het gaat natuurlijk om die ene vader met de hoofdletter. Maar uh, het, het feit doet zich voor dat uh, zowel het woord vader als moeder in het Hebreeuws ...allebei beginnen met de letter alef. En de letter alef, dat hebben we gezien, dat is de letter van God. Dat is de één. De alef spreekt van God. Dus dan zien we, het woord vader is ab in het Hebreeuws, of af, en moeder is am. Dus het begint allebei met die letter A. We zeggen dat een instelling van vader en moeder gezin, dat is een van de hoogste instellingen die God aan de mensheid heeft gegeven. Waaruit we ook kunnen zien hoe God in feite die mensheid ziet. Die ziet dat als één grote familie, als zijn familie. En hij is daarvan de vader. En dat zal hij ook uiteindelijk zijn. Dus dat vaderschap, maar ook dat moederschap, dat is natuurlijk ook afgeleid van God. Dat is, aan allebei zitten natuurlijk diverse aspecten, maar dat is allemaal van God afgeleid. En God heeft de gezin zo ingesteld, vader, moeder, kinderen. Dat is, dat is zoals hij het vanuit de schepping heeft geordend. En Paulus zegt daarvan dan bij in Efeze 6 dat het een gebod is met een belofte. He, dus het enige gebod van de tien woorden of het enige woord waarbij ook een belofte, waaraan ook een belofte wordt verbonden. Omdat jullie dagen verlengd worden. En uh, het punt is dat, uh, normaal gesproken is het zo, dat een kind uh, leert of krijgt een heleboel door, krijgt een heleboel, ja hoe moet ik dat zeggen, overgeleverd van zijn ouders. Zijn of haar ouders. En dat is heel belangrijk. Wat die ouders doorgeven aan het kind, dat is voor het kind van belang. He, die willen dat kind zo goed mogelijk opvoeden en grootbrengen. En uh, daarin zit eigenlijk natuurlijk een, uh, een verdere, daarin zitten wat verdere kanten, dat, dat wat wij overgeleverd krijgen van onze ouders, ja dat is van belang. En alleen al om die reden, hè, daarin zit ook een beetje, daarin zit ook dat eren van je vader en moeder. En Eigenlijk staat er in het Timbreus het woord kavot, dat betekent heerlijkheid of het betekent zwaar zijn eigenlijk. Kavot betekent zwaar zijn, u weet wel, als een perenboom heel veel peren heeft, dan hangen die takken zwaar naar beneden om, vanwege dat gewicht van die peren. Dat is de heerlijkheid van die perenboom, al die vruchten. Vandaar dat het woord zwaar zijn, dat daarvan afgeleid is heerlijkheid. Hè? Dus die heerlijkheid van zo'n boom, dat is al die vrucht die eraan groeit. En dat is ook van, dat wordt ook in de schrift wel gezegd, hè? De, de heerlijkheid van de ouders zijn hun kinderen. En daar, hè, dat, dat, de ouders die voeden en koesteren hun kinderen, enzovoort, enzovoort. Andersom is het zo, eer je vader en moeder, verheerlijk je vader en moeder, wil zeggen, waardering hebben ook voor datgene, niet, niet alleen om wie ze zijn, maar ook om wat ze aan jou doorgeven. En als je jong bent wil je er vaak niet zo naar luisteren, maar later kom je er toch wel achter, ja... Pa had toen toch eigenlijk wel gelijk achteraf gezien. En ma had eigenlijk ook wel gelijk achteraf gezien. En dat ga je misschien naarmate je verder leeft steeds vaker zeggen. En dan blijkt dat het heel waardevol is wat je van je ouders door hebt gekregen. En, en ja, dat is uh, wij, in onze maatschappij is dat veel minder geworden. Maar in, in, in andere samenlevingen heb je veel meer het familieverband. Ben je eigenlijk en ben je deel van de familie, constant. Maar wij zijn in onze westerse samenleving heel erg individualistisch geworden. En uh, we willen dan heel graag dat wat we geleerd hebben van ons afgooien en het zelf allemaal uitvinden. Maar uh, er zit juist iets heel waardevols in. En dat zie je ook bij, uh, bij Abraham, Isaac en Jacob. Dat juist in, familie, in zo'n familieverband, zo'n familiegebeuren. Ja, daar gebeurt heel veel in. Daar gebeurt het leven in. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Hè? Waardeer je, je vader en je moeder. Dat is niet zomaar dat het natuurlijk staat, hè. Opdat jullie dagen verlengd worden. En God gaf dan die grond. een kaartje hier erbij opgezet. Die, dat grondgebied uh, Israël. En dit is maar een heel beperkt gebiedje natuurlijk. Want in werkelijkheid zal het straks zijn. Vanaf de Uifraat tot aan de rivier de Nijl. Zoals dan Abraham beloofd is. Dus dat is een veel groter grondgebied. En dat zal het straks ook zo zijn. Want uh, kijk de hele aarde is van en Dat is heel makkelijk. De hele aarde is van Jawèr. De hele aarde is van God. En dan geeft hij dat stuk geeft hij aan zijn volk Israël, klaar, dan ben je gelijk klaar. Dan heb je de hele volkerenrecht en de VN enzovoort, allemaal heb je niet meer nodig als je daaraan houdt. Als je nou gewoon houdt aan wat de Schrift zegt, dat de hele aarde en de volheid daarvan is van God, en dan geeft dat land geeft hij aan Israël, dan ben je gelijk klaar. Als hij dat zo bepaalt, nou ja, dan moet je wel erkennen: a, dat er een God is, en b, dat hij dat al gezegd heeft en dat het ook echt. Zo werkelijkheid is. Dat het woord echt betrouwbaar is. Ja, daar moet je natuurlijk al een paar stappen zetten. Hè, voordat je daar bent. Maar goed, dat is uh, wat God geeft. Hè, aan, uh, aan zijn volk. Maar dat vaderschap en dat moederschap. En dat is dan. Als we even een enorme stap hoger zetten. Van God. Het vaderschap en het moederschap van God. Want die vaderlijke kant en die moederlijke kant. Zit allebei in God. Ja, dan. Zouden wij juist uh, diegene eren van wie uh, we onze vader en moeder gekregen hebben? Want zo is het ook nog eens een keer. Je hebt er niet voor kunnen kiezen wie je ouders zijn. Nee, je hebt ze van God gekregen. En dat besef is dan wel eens uh, weg, denk ik, soms. Hoe we met uh, in onze samenleving ook. Maar goed, daar uh, gaan we verder niet uh, te diep op in. Maar in ieder geval, dat, dat zijn denk ik hele wezenlijke dingen. Wezenlijke notities. Um, waar, je, ...waar je verder over na kan denken als je zo dit leest. Goed, en dan wil ik met u nog even kijken naar de periode dat de wet gegeven was. De periode dat de wet gegeven was. En daar zegt Johannes iets over. In Johannes 1 vers 17. En die heb ik daar op deze dia ook voor u weer uitgeschreven... ...maar u kunt het altijd natuurlijk zelf opzoeken, dat is nog beter... En er staat de wet. Of ik heb hier dan gezegd de Torah. Want het is onderwijzing. Maar het heeft wel degelijk ook een juridisch karakter. Want de overtreding van de wet kon bestraft worden. zelfs, En in heel wat gevallen met de doodstraf. Dus het had ook wel degelijk een juridisch karakter. En uh, er zijn natuurlijk altijd uitleggers die zeggen. Ja dat de wetgeving zoals die gegeven was. Dat leek heel veel op de, de wetboeken. Die je ook bij naburige volkeren in die tijd had. En dan lijkt het net alsof wat Israël gekregen had, alsof het daarvan afgeleid is. Maar het is natuurlijk precies andersom. Hè? Het is precies andersom. God gaf dit aan Israël en de andere volkeren... die hebben daarvan afgeleid hun codex. Of wetgeving, of uh, wat dan ook. En zo is het steeds hè, met meer dingen. Maar goed, dat uh, voert nu even te ver. Torah ja. werd door Mozes gegeven, staat er. En dan komt een verandering. Want de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En wat betekent dat dan, zegt u, is dit een nieuwe bedeling of een nieuwe periode van beheer? Ja, inderdaad, dit is een nieuwe periode van beheer. Maar die zijn er wel meer geweest. En daar moeten we ook even onderscheid in maken. En hier is aanwezig het boekje van Broeder Nog, de kalenderen van God. De kalenderen van God. En daarin worden ook die keurig netjes en in het midden van het boekje... ...wat door de gemeente Ebenezer is uitgegeven. In het midden ziet u keurig de kalender van God... ...en dan ziet u twaalf periodes van beheer. En dan ziet u dat deze periode van beheer... ...die wordt dan genoemd de incarnatie... Hè? ...of de vleeswording... ...van het woord. Het woord is vlees geworden... ...zegt Johannes. En het heeft onder ons gewoond... Het ...heeft onder ons getabernakeld staat er dan hè? eigenlijk. Dan wordt het woord tent gebruikt door Johannes... Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, getabernakeld, getent en ze hadden ook zijn heerlijkheid gezien. En Johannes die knoopt dan aan in Johannes 1 bij Tenach. En dan zegt hij in het begin was het woord, hij knoopt aan dus bij het woord en dat was natuurlijk bij Israël, dat is het volk van het woord, het volk van het boek, volk van de Torah. Nog steeds vandaag aan de dag. Hè? U ziet het er ook op die foto. Hè? Bij Bar Mitzwa. Bij de klaagmuur. Dat heb ik wel eens gezien. Dat is geweldig als je dat ziet. Kunnen ze zo een hoofdstuk in het Hebreeuws zingen doen ze eigenlijk. Hè? Ze zingen de Torah. Ja van Gods woord ga je ook zingen. Daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. Ja. Maar zij zijn het volk van het boek. Dus Johannes zegt in begin was het woord. En dan zegt hij niet het woord was bij God. Dat staat er niet hoor in het Grieks. Dat protesteer ik tegen. Er staat het woord was naar God toe. Het geopenbaarde woord wat aan Israël gegeven werd, dat richtte de luisteraar op God. Daar, op die manier was het woord naar God toe gericht. Dat woord pros in het Grieks betekent dat. Hè? Dat betekent een richting naartoe. Dus dat woord wat zij hoorden, dat richtte de luisteraar op God. Dus in het begin was het woord en het woord was naar God toe. was op God gericht. En... Het woord was God. Nee, er staat God was het woord. En dat is eigenlijk een vergelijking. Doordat het woordje zijn wordt gebruikt in het Grieks, is het eigenlijk een metafoor. Dat wil zeggen, God kwam in, om het zomaar te zeggen, in de gestalte van het woord... God was als het woord, kwam in de gestalte van het woord, of dat nou door bemiddeling van boodschappers was of niet... He, maar het is altijd sowieso door bemiddeling van als je zijn woorden hoort. Want God zelf kun je niet horen en niet zien. Hij is geest. Maar hij kwam in de gestalte van het woord naar de mensen toe. En op die manier, God was het woord. En, dat is, en daarmee knoopt Johannes aan, in Johannes 1 vers 1, aan de onthullingen in Tenach. He, het woord, de dabar, wat aan Israël gegeven was. En dat woord is dan later al die beloften van dat woord, die in dat woord gegeven waren, al die beloften over die Messias, over dat beloofde zaad wat zou komen, wat de eh, kop van de slang niet zou vermorzelen, maar zou verwonden, want de slang wordt helemaal niet vermorzeld, die wordt wel verwond, het zou de kop van de slang verwonden, staat in Genesis 3 vers 15. En dat beloofde zaad... En dat werd in, later met vele, vele beloften nog aangevuld in Tenach. Maar dat woord is vlees geworden. Dat is werkelijkheid. Dat is zichtbaar geworden in Jezus Christus. En dat vlees worden, dat is het Hebreeuwse woord bazar. En dat betekent dat iets zichtbaar wordt. Dat iets gestalte krijgt. Dat iets concreet wordt. En dat woord bazar wordt ook gebruikt voor... als bijvoorbeeld in, uh, er een goede tijding wordt gebracht gelukkig zijn de boodschappers die of gelukkig zijn de voeten van de boodschappers die een goede tijding brengen of een goed bericht brengen nou dat goed bericht brengen daar in het Hebreeuws in die tekst, dat is bazaar. dat is dat, dat, is dat, dat woord wat later ook vlees wordt, die beloften worden allemaal vervuld in Jezus Christus en zo kwamen ook die genade en die waarheid die in feite toch ook al zij het soms bedekt in de tenag aanwezig waren, maar het hart van God wordt pas helemaal onthuld door de kruising en opstanding van Jezus Christus en het evangelie wat Paulus daarna zou verkondigen, daar wordt het hart van God pas helemaal in bekendgemaakt, maar dat hart van God was natuurlijk al aanwezig in die woorden van tenag. En zo werden die genade en de waarheid, werkelijkheid in Jezus Christus, want hij sprak zoals nog nooit iemand had gesproken. Hij sprak wel mensen soms heel erg scherp aan, farizeeën, schriftgeleerden, en terecht natuurlijk. Maar de mens zelf, let op, de mens zelf veroordeelde hij niet. Hij veroordeelde nooit iemand. Hij sprak zoals nog nooit iemand had gesproken. Hè? En zo kwamen die genade en die waarheid door onze Heer. En dat is een beperkte periode geweest tot aan de kruisiging natuurlijk. Hè? En ik heb dat even voor u. Uit, overgenomen uit de brochure die ik net noemde. Je ja, had de periode van de Torah was van Mozes, dat ging tot op de vleeswording van onze Heer. En bij de Torah werd er iets toegedeeld. Hè. In elke periode van beheer wordt er iets toegedeeld. Nou, bij de Torah wordt de wet toegedeeld. Wat wordt er dan toegedeeld? Wet. Doe wie? Mozes. Nou, bij de vleeswording, dat is een andere periode van beheer, kwam de Heer zelf. Wat werd er toegedeeld? genade en waarheid maar nog beperkt hè? Nog beperkt. bij pinksteren en dat is dan via de prediking van Petrus de bedeling van pinksteren wat werd er toen toegedeeld? geest en dan krijg je de periode, twee periodes bij Paulus van overgang dat Paulus een dienaar was en de toedeling is erbarmen of barmhartigheid en dan de periode van beheer waar wij nog steeds in zitten, dat is het geheimenis Paulus als gevangene. En wat is dan de toedeling? Overstromende genade. Kan het niet vaak genoeg benadrukken? Overstromende genade. Dat is de kracht tot een waardige wandel. En dat is het geweldige waar we nu in leven. Wij leven in genade. Dat is ons leefklimaat. Absoluut. Gelaten brief, hè? Dat is... Dat is Pers, dat is, dat is, dat is, daar, daar persisteren we bij. Paulus doet dat in de gelatenbrief. Wij zijn geredden, wij leven als gelovigen, ons leven in genade. En niet in wet. Want dat is de hele punt in de gelatenbrief. Dat is hoe je leeft als gelovige. Niet hoe je gered wordt, nee, hoe je leeft als gelovige. Dat is in genade en door zijn genade. En door de kracht van zijn geest. Dat is het punt, hè? En ik denk dat het goed is om even deze. Ik, ik euh, heb dit even genomen uit de kalender van God. Een klein stukje: om even u te laten zien welke periodes van beheerder achtereenvolgens zijn geweest en wat er dan toegedeeld wordt. Hè? Dat moet je toch onderscheiden voor een goed scherp zicht. Op de schrift. En zeker die ontwikkeling die we zien in handelingen van Petrus naar Paulus. Goed, we zullen even met elkaar een pauze houden en dan gaan we daarna weer verder.